0: Merhaba ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bunun fotoğrafçı akademisyen Kamil Fırat. Kamil Fırat'la kariyerinin köşe taşlarını oluşturan çalışmalarından söz edeceğiz. Estetik, içerik ve teknik bir düzleme nasıl oturtulur? Kamil Fırat fotoğrafta oryantalizm konusunda ne düşünüyor? Bugün bunları konuşacağız. Merhaba Kamil Firat, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Her şey yolundadır umarım. <gülüyor> Her şey yolunda diyelim artık olabildiği kadar evet, idare evet. ediyoruz. Malum çok özel bir dönemden geçiyoruz. 1980 yılından bu yana fotoğraf dünyasının içindesiniz. Mimar Sinan Üniversitesi'nde sanat kuramları, estetik görsel iletişim, belgesel fotoğraf ve karanlık oda teknikleri dersleri veriyorsunuz. Yurt içinde, yurt dışında bugüne kadar birçok serginiz düzenlendi. Koleksiyonlarda fotoğraflarınız var. 2015'ten 2020'ye kadar Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nin küratörlüğünü yaptınız. Birçok fotoğraf albümü yayınladınız. Atılar var bunların içerisinde. 1989'da Kırpınar Yağlı güreşleri, Kapadokya, Pervane, Kubbe, Düşkentleri, Adatepe 2009'da yayınladığınız, Taş yüzler var 2011'de, Mimar Sinan 2016, Atlar ve Kentler 2017. Tabi hepsini saymıyorum ama bunlar bana önemli gelen çalışmalarınız. Bir fotoğrafçı için çıkardığı tüm albümler çok önemli. Ama sizde en çok iz bırakan ya da hayatınızı değiştiren bir çalışma var mı? Yoksa siz bunların hepsini bir bütün olarak mı görüyorsunuz?
1: Aslında tabii hiçbir albümü dışta tutmak gibi bir düşüncem yok. Her biri benim için bir köşe taşı niteliği taşıyabilir. Ya da duvardaki bir taş niteliği taşıyabilir ama hani o duvarın köşe taşları dediğimizde yani Kapadokya bunlardan bir tanesidir. Kıyı benim için çok önemlidir. Kubbe yani bir makine yapıp bir Osmanlı tarihi anlatmak açısından yani bu coğrafyanın estetiğini teknik olarak da çözümleyip ortaya koyma noktasında kubbe çalışma açıkçası benim çok önemsediğim çalışmalardan bir tanesidir. Ama bu süreç içinde mesela gök kubbe boşluk mimar Sinan çalışması 2016'da yaptım. O da benim açımdan çok önemlidir. Çünkü bir Mimar Sinan'ı bir fotoğrafçı olarak okumak istedim. Yani onu çözümlemek istedim. İşte onun mimarisi, dünyaya bakışını anlatmaya çalıştım. Onu mesela çok önemserim. Yani o biraz böyle arada kaynayan bir çalışmaydı. Çünkü sergisini açtım. Ertesi gün bu 15 Temmuz gerçekleşmişti. Böyle <gülüyor> bir karambol döneme gelmiş. Ama onu önemsiyorum ve en son... Atlar ve kentler benim hayatımda tabii çok dönüm noktalarından biridir. İnsanlar şey diyebilir ya bilmem kaç yaşına geldin hala dönüm noktası mı? Evet hayat böyle bir şey. Yani insan her yaşta bir dönüm noktası sayılabilir. Çünkü atlar kentlerde ben hem bir fotoğrafçı olarak bu Türkiye'de bizim coğrafyamızda olan antik kentleri, Ege Akdeniz uygarlıklarına bir bakış geliştirmeye çalıştım. Sonra onların oradan çıkan bir at figürünün anlattığı öyküyle anlatmaya çalıştım. Bu açıkçası fotoğrafta pek yapılan bir şey değildir. Yani hem bir hikaye yazmak, hem fotoğrafla o hikayeyi bir araya getirmek. Dolayısıyla yani bunlar benim fotoğraf hayatımda uzun bir yolsa, işte orada istasyonlar varsa her biri öyle bir şey gibi geliyor bana.
0: Yani kilometre taşları diyebiliriz gibi. bunlara.
1: Evet, evet.
0: Kamil Fırat, taş yüzlerle atlar arasında bir bağlantı kurabilir miyiz? İkisinde de geçmişe ait malzemeleri kullanıyorsunuz ve bugüne dair bir okuma mı yapılıyor aynı zamanda?
1: Evet, çok doğru bir noktadan bakıyorsunuz. Yani ben hani yine bu pandemiden dolayı çok ortaya çıkmayan aslında taş yüzlerin, atlar kentlerin bir devamı niteliğinde bir yaprak çalışması da yaptım. Orada da yine antik dönemin heykellerini Kullanmıştım. Yani ben açıkçası fotoğraf hayatımı iki kulvarda götürmeye çalışıyorum. Bir tanesi bir aktarıcı olarak bir fotoğrafçı olduğumu düşünüyorum. Yani bunu isterseniz biraz açarım. Diğer tarafı da aslında bir imgelemimizin karşılığını üretmek ve dünyayı da dünyada seçtiğimiz nesneler üzerinden kendi düşüncemizi de katarak bir hikaye anlatmak, bir düşünceyi ortaya koymak diye tanımlayabileceğim iki kulvarı var.
0: Fotoğraf sizin için o zaman her şeyden önce dünya ile bir iletişim kanalı Dünyaya ve olup bitenlere dair Bir şey söylemenin yolu olarak ortaya çıkıyor
1: e, Tabii yani şöyle Şimdi hep aslında problem Gördüğüm konulardan bir tanesi şu Herkesin dünyaya dair bir fikri var Ama bu fikri Yaptığı işle anlatması gerekir Yani zaten biz gündelik hayatımızda Anlatıyoruz, konuşuyoruz falan Ama diğer taraftan da bir işle uğraşıyoruz O iş aslında bizim aynamız Ve biz ne söylüyorsak aslında onun üzerinden söylemeyiz. Yani dünyaya dair işte politik olana dair her konuya dair, kültürel olana dair aslında biz yaptığımız iş üzerinden konuşmak zorundayız Yani ben bir fotoğrafçıysam benim söylediklerim fotoğraftadır Efendim bir ressam resmindedir bir heykel heykelindedir bir edebiyatçının kitabındadır şairin şiirindedir yani bunun dışında böyle o alanı başka bir alan ama gündelik hayatımız işte konuşmalarımız dünyaya bakışımız ayrı bir alan değil O nedenle ben en çok eğitim hayatında da üzerinde durduğumuz dil meselesi. Yani Wittgenstein diyor ya biz sözcüklerle düşünürüz. Biz aslında fotoğrafla düşünüyoruz ve onunla ifade etmek zorundayız. O yüzden de hani onun böyle kerameti kendinden menkul bir şey değil. Dünyaya dair o fotoğrafçının söylediklerinin karşılığıdır diye düşünüyorum. Bu tarafı aslında belki de fotoğrafı zor yapıyor. Yoksa yani öbür türlü fotoğraf herkes tarafından çok çekilebilen bir iş yani.
0: Tabii burada sizin aktarıcı rolünüzden de söz edebiliriz herhalde değil mi?
1: Evet. Yani bir de aktarıcı tarafında isterseniz açayım. Şimdi diğer taraftan da fotoğrafın o yapısallığında olan dokümanter, belgesel tarafı yani. Bizi bir aktarıcı konumuna getir. Yani bu aktarıcılık da Şöyle, biz fotoğrafta yer verdiğimiz ya da fotoğrafımıza dahil ettiğimiz her şeyin aslında kendini temsil edebilme hakkını vermemiz gerek. Yani fotoğrafçı aradan çıkmalı, o neyse fotoğrafa dahil ettiğimiz işte nesneler dünyasına dair her şey aslında kendileri bir varlık olarak. Hani gerçeklikteki değil, orada üretilen yeni gerçeklik. De bir varlık olarak kendini temsil etme hakkına sahip diye düşünüyorum. Yani bir böyle bakınca da fotoğrafçı onu örtmemeli. Hani özellikle dokümanter alanda. Onu izleyicisiyle buluştururken arada bir aktarıcı olduğunu her zaman kabul etmek zorunda. Yani bugün dünyada gördüğümüz birçok belgesel adına çekilen işte fotoğrafçı çok var. Fotoğrafçı fotoğrafa çok dahil oluyor. Ben bu noktada ama alanı sınırlıyorum. Böyle daha şey olmaz. Bir müddet sonra aradan çekilen. Tabii evet. ki fotoğrafçı hep orada.
0: Yani daha şeffaf olmalı diyebilir miyiz?
1: Evet belki de öyle. Yani o arada hani bazen böyle bu şeffaflık iyi terim. Fotoğrafçı araya bir sis perdesi koyuyor. O sis perdesi fotoğrafçı oluyor. Bu bir problem. Yani o zaman başka hani fotoğrafın başka alanlarıyla uğraşmak lazım.
0: Yani fotoğrafçılar kendileriyle mi çok ilgili?
1: Hani <gülüyor> bunu şöyle anlatıyorum ben. Biz böyle Tanrı'nın seçili kulları değiliz fotoğrafçılar. Biz de sıradan insanlarız. Yani dünya bizim için yaratılmadı. Biz dünyayı anlatalım, işte dünyayı e, başkalarına gösterelim, dünyayı kullanalım diye yaratılmadı. Yani biz de alt tarafı bir fotoğrafçıyız ve çoğu zaman da aracıyız. Yani o ego yok edilmek zorunda. Hani edilebilir mi bilmiyorum. Ama ya da işte bazı konularda çalışılıyorsa iyice törpülenmeli mi, nasıl denir onu bilmiyorum.
0: Peki bu ego nereden geliyor? Çünkü genellikle sanatla ilgilenen insanlarda tabii ki bir ego bunu her zaman olumsuz olarak da değerlendirmemek lazım. Yaratıcılığın bir parçası doğru sizin söylediğiniz. Fotoğrafçılarda bu çok gelişkin. Acaba yeteri kadar kendilerini Türkiye koşullarında bahsediyorum. Yeteri kadar kendilerini ifade edememekten ya da yaptıkları işleri göstermek için yeterli mecraları bulamamaktan kaynaklanan bir olumsuz ee, durum mu var? Frustrasyon diyeceğim ama.
1: Yani bunlar da var. Hiç itirazım yok. Şöyle bu Bugün Twitter'da Mehmet Gencin vefat ettiğini öğrendim. Çok da üzüldüm. Yani Türk düşün hayatı için çok önemli figürlerden biriydi. Onun şöyle bir cümlesi varmış. E, bilenler yazmıyor, bilmeyenler yazıyor gibi bir cümle kullanmış. Fotoğraf bir taraftan çok kolay, bir taraftan çok zor. Benim görebildim. Tabii ben kimseye bu konuda yargılama durumunda değilim. Kolay yolu seçiyoruz biz gibi geliyor bana. Yani kolay yol seçilince de o ego aslında bir maskeye dönüşüyor. Arkadaki boşluğu örten bir perdeye ya da maskeye dönüşüyor. Problem biraz burada galiba. Yani siz bir bilim insanı Olsanız işte bir hücre için 50 yılınızı veriyorsunuz E fotoğrafçı olmak için 50 dakika bile fazla olabiliyor Anlatabiliyor Peki, muyum? Peki
0: kolaya kaçıyoruz Derken bunu biraz daha somut olarak örnekleyebilir Misiniz?
1: Yani biz aslında Fotoğrafın derinliğiyle uğraşmıyoruz Fotoğrafın daha çok Görünen yüzeyiyle uğraşıyoruz Oysa fotoğraf yatayından Çok dikeyi çok daha Fazla olan çok daha büyük olan Bir alan görünen tarafın siz 2-3 tane biçimsel çözümlemeyi gerçekleştirdiğinizde onun mutlaka bir alıcısı oluyor. Ama hikaye anlatmak, demin söyledik ya dünyaya dair bir şey söyleme meselesi devreye girdiğinde ister istemez o biçimin dile getirilme yolunu da bulmak gerekiyor. Ya da söylenenin biçimsel karşılığını bulmak gerekiyor. Yani. Modern sanatın en önemli figürlerinden bir tanesi Paul Klee'dir. Mesela bu konuda kuramları, çağdaş sanat kuramını da ortaya koyanlardan biridir. Oradaki o hani biçim diyorsunuz, orada da bir biçim var ama yani o artık düşüncenin biçime dönüşmesi. Bizde sadece biçim olarak kalıyor. E bu da kazıdığınızda arkası olmayan bir şey. Dolayısıyla da yani bu egoların biraz ben...
0: ikinci plana atılması gerektiğini düşünüyorsunuz.
1: Hem ikinci plana atılması gereken. ...hem de işte o bir maske haline geldiğini... ...hani bizim... Biliyorsunuz sanat eğitimi olan kurumlarda delilik çok kullanılan bir deyimdir. Yani orada uğraşanlarla falan. Akademinin de güzel tanımlamalardan bir tanesi şudur. Bazısı delidir, bazısı deliği oynar. İkisi arasında fark vardır. Yani ego iyidir ama egoyu hani bir baskın unsur haline getirdiğinizde de kötü oluyor.
0: Peki fotoğrafçı mutlaka bir düşünce üretmeli diyebiliyor muyuz? Bütün sizin Söylediklerinizden de zaten buraya varıyoruz.
1: Yani aslında şöyle, biz felsefeci değiliz tabii. Yani çoğu o zaman dünyanın en iyi fotoğrafçıları felsefeciler olurdu. Biz felsefe yapmıyoruz. Yani bunu e, kabul etmek gerekiyor. Ama biz felsefe ile niye uğraşıyoruz? Hayatı daha iyi anlayabilmek için. E, hayatı daha iyi anladığımızda daha iyi yorumlayabilme şansına sahip oluyoruz. Yani anlamanın ötesinde zihnimiz zenginleşiyor.
0: Fotoğraf dünyayı daha iyi anlamak için bir yöntem olabiliyor mu?
1: hem anlamak için evet hem anlamak için hem de tabii biz değiştiremeyiz yani fotoğrafın böyle fotoğrafçıların dünyayı değiştirebilme gücü yok ama dönüştürebilme noktasında bir odunda biz atabiliriz anlatabiliyor muyum ateşe bir odunda biz atabiliriz Heidegger'in o şey diyor ben çok önemserim onu. Teknik diyor bir açığa çıkartır diyor, iki dönüştürür diyor. Aslında tam böyle fotoğrafı iyi anlatıyor. Yani fotoğrafta bir teknolojik alan bir taraftan her şeyi açığa çıkartıyor. Yani bulunduğu günden beri aslında dünyayı büyütmüştür fotoğraf nasıl büyütmüştür? Hani hep şey denir işte dünya küçülüyor. Hayır bilgisini büyütmüştür. Öbür taraftan da dönüştürme yetisi var. Yani siz bir şeyi bir başka şekilde anlatabilme, onu zenginleştirebilme şansınız var. Dolayısıyla hani hem bir taraftan anlamak evet yani biz e, fotoğrafa çok şey borçluyuz. Öyle değil mi? Hani fotoğraf olmasaydı bu kadar dünyadan haberdar olur muyduk ya, ya da bilmiyorum. Yani olmazdık herhalde böyle. Kendik şimdi her şeyi öğrenmek için çaba sarf Ediyoruz. Öbür taraftan da yaptıklarımızla aslında dünyayı biraz daha zenginleştirip biraz daha bilinçli arttırabilirsek bizim bütün şeyimiz gerçekleşmiş olur. Bunun ötesi yok. Biz bunun ötesinde bir güce sahip değiliz yani bu da bir gerçek.
0: Fotoğraf sayesinde dünyaya dair bilgilerimizi geliştiriyoruz diyorsunuz. Tabi burada belge ya da belgesel fotoğraftan hafıza niteliği taşıyan fotoğraftan da söz ediyoruz değil mi?
1: E tabi yani şöyle düşün- Düşünün. Çok açıkçası ben son dönemde en çok böyle işte ailelerin çektiği fotoğrafların ne olacağı noktasında kafa yoruyor. Biz böyle hep hani fotoğrafçılar müze deyince bildik isimlerin fotoğraflarının bir araya toplandığı, işte onların hani resmi geçit yaptığı yerler gibi görüyorlar. Son dönemde ben bütün yerel yönetimlerin aslında bölgelerindeki stüdyo arşivlerini çünkü onlar kayboluyor Ahmet Bey. Yani özellikle dijitale geçtikten sonra o negatif dönemi insanlara külfet haline geliyor, hiçbir işe yaramayan, yer bulamadıkları, yani iş, onlar için işe yaramayan diyeyim. O yüzden de böyle bir hani seferberlik ilan edildi. Bunu merkezi yapı değil, yerel yönetimler bölgelerindeki stüdyoların arşivlerine sahip çıkmak. Aile albümlerinin orijinallerini almak değil belki ama dijital kopyalarını almak. O sizin hafıza bellek dediğiniz mesele. Yani sadece 3-5 fotoğrafçının çektiği İstanbul fotoğrafı, efendim Anadolu fotoğrafıyla olmaz. Yani bütün bunlarla bütün olarak düşünmek gerekiyor. Öyle olunca da dediğiniz gibi yani... Bellek meselesi bu, bu konunun belki de ana taşıyıcısı durumunda. Yani bizim uğraştığımız alanın. Buralarla da uğraşmak gerekiyor, vazife edinmek gerekiyor gibi geliyor bana.
0: Bizim buradaki sorunlarımızdan bir tanesi de toplum olarak daha çok belleği sözlü olarak taşıma alışkanlığımızdan kaynaklanıyor belki de.
1: Katılıyorum yani biz geleneğimiz sözlü kültür. Türkülerimiz bile aşık gelene yazılı bir tarafı yok yani işte batı müziği diyorsunuz 600 yıl önceki notalarla yazılmış kağıtlar ortada duruyor yani müzelerde duruyor ya da herhangi işte koruma altında bizde üzerimizdeki bulutlarda uçuşuyor sözcükler oradan oraya savruluyor ha bu bir taraftan zenginliktir çünkü sürekli geliştirilen bir şeydir her yorumlayan bir sözcük ekler falan filan ama öbür taraftan da çok kalıcı olamıyor ya da işte yeni kuşaklar ilgilenmediğinde uçup gidiyor. Yazılı kültür, sözlü kültür meselesi gerçekten çok önemli ve bizi de bu gelenek bu bugün de etkiliyor. Hani şöyle düşünün yani bu kadar büyük bir uygarlığın üzerinde, büyük bir kültürün üzerinde oturuyoruz ve evet müzelerimiz var ama bu müzeler daha çok bizde de olsun gibi böyle bir düşünceyle yapılmış gibi duruyor. Ya bir bellek müzemiz yok mesela. Öyle değil mi? Ülkenin hafızasının toplanacağı, dönemleri göreceğimiz bir görsel hafızasının olduğu bir yerimiz yok. Yani bu büyük problem. Herkesin evinde duruyor. Bu kurumsallaşmadığında ne olacak ki? Yarın neye bakacak insanlar?
0: Şimdi bizim bu sözel belleğe verdiğimiz önemin dışında toplumsal kültürümüzden de kaynaklanıyor bu. Bir de sanal ortam bunun üzerine eklemleniyor. Yani elle tutulur, hiçbir şey yok gibi bir şey. Burada işte fotoğrafın temsil ettiği belge sanal ortamın yerine gelebilir mi? Ya da bu belge sanal ortamı daha gerçek bir hale dönüştürebilir mi?
1: Tabii bu dijital dünya, sanal ortam, büyük bir zenginlik. Gerçekten eskiden siz bunu daha iyi anlatırsınız. Bir fotoğrafı bir yere aktarmak için bin takla atıyordunuz öyle değil mi? Haber ajanslarında fotoğrafların taşınması falan. Şimdi böyle daha çektiğinizde editörün masasına düşüyor. Sanal ortam meselesinin özellikle tabii Baudrillard'la birlikte yani onun tanımlamalarını da doğru bulurum. Sanal dünya başka bir gerçeklik olarak önümüze çıkıyor ve giderek de aslında kendi gerçekliğini Yaratıyor Yani bizim içinde yaşadığımız gerçeklikle oradaki gerçeklik arasındaki makas açılıyor giderek. Yani insanlar hayatı tamamen oradan okumaya başlıyorlar ve oradaki hayatın ana eksenine yerleşiyor. Yani böyle olunca da tabii e, oraya böyle biraz şüpheyle bakmak durumunda kalıyorum ben. Böyle bir tarafım var. Ben böyle yıllar önce... Aşağı yukarı 20 yıl önce bir yazı yazmıştım o zaman evrensel kültüre, yeni bir orta çağa doğruydı adı. Yani daha bu meseleler bu kadar çok konuşulmuyordu. Ben orada şeyi demiştim yani orta çağda da gerçek dünyadan kopup kutsalın dünyasına hapsedilmiş bir düşünce iklimi vardı. Bugün de aslında teknoloji bu kadar gelişmiş olmasına rağmen düşünce sistematiğinin o tarafla örtüştüğünü düşünüyor. Yani başkaları bizim adımıza düşünüyor ve karar veriyor, doğruyu biliyor ya böyle bir sistem. Tabii bu böyle şey gibi nasıl diyeyim fazla şüpheci gibi görünebilir ama gerçekten artık insanlar dış dünyayı işte bir ağaca dokunarak ağacı tanımıyor. Ekrandaki ağaç üzerinden tanıyor. Bu büyük problem. Çünkü ağaç sadece bir şeyden oluşmuyor. Yani böyle ekranda gördüğümüz formdan oluşmuyor. Onun orada dünyanın kendisi var. Hani şey çok güzel şiirle çok haşır neşir olmam ama William Blake'in bir dizesi var. Andreas Feininger aktarır onu. Bir kum tanesinde dünyayı görebilmek der. Ekranda bir kum tanesi yok. Ancak kumun kıyıya gideceksiniz ve orada o kum tanesi var ve orada ancak dünyayı görebiliyoruz. Yoksa ekranda işte, bu kumdur dediğimiz bir şeyden söz etme gerekiyor ama diğer taraftan da hayatı müthiş kolaylaştıran dijital işte çekiyorsunuz hemen aktarabiliyorsunuz belki müdahalelerde bulunabiliyorsunuz paylaşıyorsunuz yani bu da başka bir zenginlik yani böyle bir garip durum var ortada bir paradoks ne yapacağınızı ya da bu konuda çok net şudur deme şansına Açıkçası fazla sahip olamıyorum
0: Burada fotoğraf bir taşıyıcı ya da bir kolaylaştırıcı rol oynamıyor mu gerçek hayatla sanal dünya arasında?
1: Tabii ki çok kolaylaştırıcı bir yol sağlıyor ama fazla kolaylaştırıyor gibi geliyor bana Yani sonuçta güneşin ısısını hissetmek için dışarı çıkmak gerek. Yani onun sizin vücudunuza düşmesi gerekir Ama ekranda böyle bir şansınız yok ve hani yeni kuşaklara baktığımda çok fazla ekrana bağlılar. Biz şanslıyız. Biz hem güneşin ısısını bedenimizde hissettik hem de ekranda onu görebiliyoruz. Ama şimdi yeni kuşaklar giderek sadece ekrandaki güneşi görmeye başlıyorlar. Yani bütün bunlar bugünden tabii yarın ne olur deme şansına sahip değiliz. Ama yani bunların olumlu taraflarının olduğunu, olumsuz taraflarının da olduğunu kabul etmek gerekiyor. Yani tek böyle her şey çok güzel oldu ya da her şey çok kötü oldu değil. Buna belki bilinçle bakmak yani daha rasyonel kullanmak gerekiyor. Yani hayatın şeyi olmamalı ne derler, bu mu bu mu gibi bir tercihe
0: taşınmamalı insan. Biraz şimdi fotoğrafın daha e, somut, pratik biçimine, üretimine dönersek. Siz fotoğraf belli bir disiplin içinde olursa ancak üretilebilir diyorsunuz. Zaten önemli serilerinizi hazırlayabilmek için de bazen yıllarla ifade edebileceğimiz süreler çalıştınız öyle değil mi?
1: Evet, evet. Kıyı'yı 15-16 sene üzerine sergisini açmıştım. Kapadokya, 30 yıl çalıştım. Hala çalışacaktım ama bu balonlar oraya gelince, bunu her yerde söylüyorum, oranın ruhunun kaçtığını düşünüyorum. Tepenizde yüzlerce balon artık Kapadokya'nın ruhunu yok etti diye düşünüyorum. Ondan artık gitmiyorum oraya. Yani hep uzun süreli çalışmalar yapmaya çalıştım. Ya da bunu şöyle de ifade edebiliriz. Çabuk yapabilen biri değilim. Yani öyle bir yeteneğim yok. Da diyebiliriz
0: bunu. Siz aynı zamanda bazı projeleriniz üretirken o projelere uygun araçları da ürettiniz.
1: Evet. ilk Kapadokya çalışırken şey yapmıştım. O zamanlar Kapadokya proporsiyonu yataydır biliyorsunuz. Yani daha böyle panoramik fotoğrafa da uygundur. O zamanlar tabii işte öğrencilik vesaire falan dünyada da iki tane panoramik makine vardı. Bir tanesi Fujika'nın 6-17'si bir de Linof'un işte 6-12'si ile 6 O zamanlar onlara ulaşmak çok zordu. Maddi anlamda çok zordu. Ben de oturup hani bir tane 612 makine yapmıştım. Kabadokya'da çekebilmek için. Her kültür kendi estetiğini üretiyor. Bunu böyle tek bir bakışla dile getirmek çok kolay değil. Tek merkezli bakışlar her zaman yanlış diye düşünüyorum. Batılı bakışla bütün dünyaya bakmanın bir mantığı yok. Kubbe için, kubbe form olarak daireseldir. Ama İslam düşüncesi zaten tekrardan oluşur ve o dairesellik meselesi ona çok uygundur. Yani kubbe formunu Osmanlı bulmamıştır ama çok içselleştirmiştir, kendileştirmiştir. Bunun nedeni de inançlarıyla... Form arasında gerçekten çok iyi bir ilişki kurulmuştur. Yani o tekrarın getirdiği simetri, o dairesellikle çok uyumlu Hale gelir. E bunu anlatabilmek için de yani bugün fotoğraf makinaları hep köşelidir. İşte daire çekmek istediğinizde de bir balık gözü kullanmanız gerekir. Balık gözü kullandığınızda da distorsiyon çok fazladır. Ben de distorsiyon istemiyordum. Oturup bir optin Aslında yaptığım şey çok basitti. Bir optik ürettiği bütün görüntü nasıl kullanılır dedim. Ona göre işte bir optik seçtim ki o optik bir, özel bir optik. Yani Haselbühlatın panoramik makina için ürettiği 30 milimetrelik bir optikte neredeyse sıfır distorsiyon vardı. Ona işte bir gövde yapıldı ve bütün fotoğraflar 4-5 inç makina ile çekildi. Tam estetikle düşünce arasındaki bağı öyle kurmaya çalıştım. Dolayısıyla araç geliştirme
0: noktası da tamamen böyle. Yani içerik, teknik ve estetik. Arasında doğrudan bir ilişki kurabildiniz.
1: Öyle olduğunu düşünüyorum. Tabii bakan öyle algılar mı bilmiyorum. Ama benim çıkış noktam tamamen buydu. Yani demin konuşmanın başında da söyledik. Biz yaptığımız işle hikayemizi anlatıyoruz. Yoksa saatlerce köy kahvesinde oturup konuşabiliriz. Ama konuşacak olan şey fotoğraftır diye düşünüyorum. Dolayısıyla da dediğiniz gibi teknik, estetik, içerik hepsi bir araya getirmeye çalışmıştım.
0: Kamil Fırat kubbeleri Anadolu ve İstanbul'daki camilerde çalışarak çektiniz. Dünyanın en çok fotoğraflanan şehirlerinden biri İstanbul. İstanbul hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle Yıldız
1: Sarayı fotoğraf koleksiyonu üzerine çok çalıştım. Aşağı yukarı 6-7 tane kitap yaptım onun üzerine. Yani çok dillendirmesek de işte böyle bütün çok ciddi kafa yorduğum koleksiyonlardan biridir. Evet orada mesela bakıyorsunuz İstanbul çok fazla. Yani oryantalizm meselesi ya da Batı'nın kendi dışındaki coğrafyalara bakma meselesi de aslında burada da hayat bulmuş. Yani Batılı o ilk fotoğraf bulunduğunda Batılı fotoğrafçıların en çok merak ettiği şehirler Kudüs ve İstanbul. Mısır coğrafyasını da merak ediyorlar ama esas olarak Kudüs ve İstanbul'u çok merak ediyorlar. Kudüs'te fotoğraf çekmek için özel izin gerekiyor. Padişah'ın izni gerekiyor. İstanbul'da da daha gevşek bir izin var ama Gerçekten dediğiniz gibi en çok fotoğraflanan yerlerden bir tanesi. Hazin tarafı fotoğrafçıların benim gördüğüm fotoğraflar. hepsini söylemeyeyim tabi ama büyük çoğunluk fotoğrafçıların bir İstanbul imgelemi yok diye düşünüyorum. İstanbul'un imgeleminin dışında bir yaklaşımları yok. Ya yani İstanbul'un işte siluetleri vesaireler falan evet herkes bunu biliyor zaten. Yani onun ötesinde bir yorum getirmiyor. Benim hayatımda çok etkileyen diyeyim metinlerden bir tanesi Kandinsky'nin Moskova betimlemesidir. Siz de yanlış hatırlamıyorsam Moskova'da uzun zaman kalmıştınız değil mi?
0: Evet doğru 10 küsür sene kaldım
1: Moskova'da. Evet yani Kandinsky Moskova silüeti üzerinden yola çıkar, renklerden bahseder, rengin nasıl değiştiğinden bahseder ve şöyle bir cümle kurar. Ne kadar dişi bir kent der. Şimdi bu yani Kandinsky'nin zaten bize sanat dünyasına büyük katkısı var ama böyle bir betimleme olağanüstü. Yani oradaki o tanımlaması. Şimdi fotoğrafçılar ya da İstanbul'a bakanların da aslında bir Kandinsky gibi olması lazım. Yani İstanbul zaten çok değerli bir şehir. Gerçekten olan üstü ve ben İstanbul üzerine Mavi İstanbul diye bir serim var. Bana işte niye mavi dediklerinde şöyle bir şey söylemiştim. Mavi çok yakınımızdadır ama eline uzatırsın kaçar. Maviyi tutmak mümkün değildir. İstanbul da tam da böyledir aslında. İstanbul tam ele geçirdim dediğinde akıp giden, kaybolan, senle dalga geçen bir şehir. Zaten İstanbul'u bu kadar gizemli yapan da herhalde o. Birçok şehir işte belki İstanbul'dan hani mimari olarak falan güzel olabilir yani daha böyle steril, daha düzenli falan. Ama İstanbul'un o karmaşıklığı işte ben yatay yapılanması yoktur derim İstanbul'un yani tarihsel anlamda. Dikeydir. Çünkü hani bir sokağa girersiniz 500 yıl öncesindedir. Dönersiniz 600 yıl sonrasına gelirsiniz. Bunun için yatay olduğunda Troya'da, Troya mesela yataydır, ilk katmana inmek için dikey inmek zorundasınız. Ama İstanbul öyle değil, yan yana yaşıyor. Şimdi bu onu çok tabii böyle hem zenginleştiriyor, hem gizemli hale getiriyor. Öyle olunca fotoğrafçıların da bunun hakkını vermesi gerekir. Yoksa işte ben böyle bir ara artık çok da yapmıyorum yani kabul etmiyorum. İşte belediyenin fotoğraf yarışması vardı. İstanbul'un sembolleri diye. 15 bin fotoğraf gelmişti ve 6 bin tanesi kız kulesi aynı noktadan çekti. Bu, bu değil yani İstanbul böyle bir şey değil. İşte güneş batarken falan filan. Yani İstanbul çok daha başka bir imgeleme olan bir şehir ve bunun hakkını vermek gerekirdi diye düşünüyorum. Ben de yaklaşık 40 yıldır aslında İstanbul çektim. Yani bir dokumentasyon olarak. Şimdi yavaş yavaş onları çıkarıyorum. Dönüp baktığımda hakikaten İstanbul olağanüstü bir şehir ve her fotoğrafçının da bir İstanbul dosyası yani ya da arşivinin büyük bir bölümünün İstanbul olması gerekiyor diye
0: düşünüyorum. Siz az önce dünyaya batılı Bakmaktan söz ettiniz. Evet. Bir fotoğrafçı da diyorsunuz zaten sizin verdiğiniz söyleşilerden tanesinde okumuş olmalıyım. Biz de fotoğrafçı doğuya gittiği zaman konuya bir batılı ya da oryantalist gibi yaklaşıyor diyorsunuz.
1: Şöyle biz bütün yapılanmamızı, formasyonumuzu aslında batılı normlar üzerinden. Yani işin gerçeği o. Ben de mesela işte üniversite hayatı öncesi de var üniversitede hep batı merkez düşüncelerin karşılığının işte verilmesi olarak geçti. Şimdi batının dünyaya bir bakışı var ve bu çok anlaşılır bir şey. Yani onlar ortaçağ sonrasında kendi gelişimi içinde ötekini yaratmıştır. Yani bunu Foucault ortaya çok net koyar ve o öteki ile kendisi arasında kurduğu ilişkide de kendi gelişimini sağlamıştır. O ötekiliktir yarattığı öteki ile kendi gelişimini hızlandırmıştır Batı. Ama bu öylesine onların etine, kemiğine, ruhuna yerleşmiştir ki bütün dünyanın merkezine kendilerini koymuşlardır ve onlar dışındaki hepsi onlara göre işte medeni az medeni çok medeni ilkel sınıfına sokulmuştur Şimdi böylesine bir düşüncesinin batı için anlaşılır tarafı vardır. Hani kabul etmesek de batı olabilir diyorsunuz. Ama bu akılla kendi coğrafyanıza, kendi dünyanıza da bakmaya başladığınızda biraz böyle Robinson Crusoe oluyorsunuz. Robinson Crusoe ile Cuma arasındaki ilişkiye dönüşüyor sizin hayatla ilişkiniz ya da fotoğraf kullanımınız ve bütün o batılı estetik anlayışı ve yaklaşım e, fotoğrafı yapılandırmaya başlıyor. İşte hani ben bu oryantalizm meselesini çok açık söyleyeyim. İlk ortaya attığım zaman ya yani Türkiye'de fotoğrafta oryantalizm meselesi diye ben bunları ifade etmeye çalıştım kendi kültürümüze kendi kültürümüzün ışığında bakmalıyız noktasından yaklaşmaya çalışmıştım çok ateş edildi bana <gülüyor> yani deyimi yerindeyse ya da çok eleştiri getirilmişti olur mu öyle şey falan. ama hani bugün sağlıklı olarak fotoğraflara baktığımızda yani Türkiye'nin bir panoramasını çıkarsak kendi kültürel kodlarımızla çok fazla bakmamışız diye düşünüyorum o yüzden de bu batılı gözlüklerle doğuya bak o ötekilik yani böyle biraz nişan taşında dolaşırken hafif bir aşağılık kompleksiyle dolaşmak efendim Ümraniye'ye gidince kral olmak gibi bir şey bu. Dolayısıyla benim temel noktam siz neye bakıyorsanız bakın içinde yaşadığınız kültürün kodlarıyla bakmak zorundasınız. Onun dışındaki her şey tırnak içinde samimi değildir.
0: Kamil Fırat bu söyleşiye katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım bundan sonra bir daha konuşma imkanımız olacak.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani benim için de çok keyifli bir sohbet oldu.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bugün konuğum fotoğrafçı akademisyen Kamil Fırat'la fotoğraf çalışmalarından söz ettik. Fotoğrafta oryantalizmi konuştuk. Diğer konuklarımla yaptığım sohbetleri dinlemek, abone olmak veya daha detaylı bilgiler edinmek isterseniz sizleri www.fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar görüşmek üzere. Hoşçakalın.